0: Kennst du den bekannten Slogan von Ikea? Wohnst du noch oder lebst du schon? Was hinter diesem Spruch steckt und was dein Zuhause über dich aussagt, das alles bespreche ich in dieser Folge. Bleib dran. My Way, der Weg zu mir, dein Podcast, bei dem es nur um dich geht. Mein Name ist Michaela Paulitsch und ich bin bereit für Dein Abenteuer. Mit Impulsen, Metaphern und Übungen begleite ich Dich auf dem Weg zu Deiner Selbstfindung. Du bestimmst die Route und ich zeige Dir die Wegweiser. Ich freue mich, Dich bei dieser persönlichen Reise zu begleiten. Ja, hallo liebe Zuhörerinnen, eine neue Podcast-Folge steht an Heute ist es wieder soweit. Normal wäre schon letzte Woche eine neue Podcast-Folge herausgekommen, denn geplant ist es ja, alle zwei Wochen eine neue zu produzieren. Dieses Mal hat es leider ein wenig länger gedauert, denn in den letzten paar Wochen war bei mir einiges los. Zum einen Chaos in meinem Zuhause, darum geht es auch heute in dieser Podcast-Folge und an der Stimme kann man es auch ein bisschen hören, ich hoffe nicht zu stark, eine Erkältung ist noch dazugekommen. Aber heute geht es um ein wichtiges Thema und zwar um dein Zuhause. Wie gesagt, bei mir daheim gibt es momentan ein großes Chaos, es findet zurzeit ein großer Umbau statt, man hört es vielleicht auch im Hintergrund, es ist alles irgendwie kahl und leer bei mir, wir haben überhaupt kein Wohngefühl. Es stand in den letzten Tagen und Wochen das Ausmisten an und ähm, man hat überhaupt nicht das Gefühl, wirklich daheim zu sein, sondern ich lebe aktuell auf einer Baustelle. Und diese Impulse möchte ich heute mitnehmen, um dir etwas mitzugeben, wie wichtig unser Zuhause ist. Und ich bin mir sicher, aus dieser Folge kannst du wieder viele neue Impulse für dich mitnehmen. Zu Beginn dieser Podcast-Folge hast du schon den bekannten Werbeslogan gehört von IKEA, und zwar »Wohnst du noch oder lebst du schon?« Das schwedische Unternehmen will mit diesem Satz zeigen, dass ein Zuhause mehr als nur eine Wohnung ist. Es ist ein Ort, sich wohlzufühlen, es ist ein Ort für die Familie, es ist ein Ort, sich mit Freunden zu treffen. Durch Corona wurden wir natürlich in den letzten Jahren auch viel mehr dazu gezwungen, daheim zu sein und die Menschen sind dadurch auch noch bewusster geworden, dass sie sich daheim das noch gemütlicher einrichten, um sich noch viel wohler zu fühlen. Und ganz wichtig ist, dass dein Zuhause der individuelle Ausdruck deiner Persönlichkeit ist. Heute steigen wir in das Thema Deiner vier Wände ein, was da drinnen so passiert, was da drinnen ähm, so vorkommt, wie es dort aussieht, denn ich erlebe immer wieder in meiner Praxis Klientinnen, die mit dem Thema äh, daheim überfordert sind. Zum einen, dass einfach so viel zu machen ist, zum anderen, dass ihre Wohnung komplett überfüllt ist. Und es geht um das Thema Zusammenräumen, ein Übermaß an materiellen Dingen, die einen erdrücken und natürlich auch stressen. Es gibt dafür natürlich viele zahlreiche Ratgeber, in denen man lernen kann, richtig zu ordnen, zu sortieren, auszumisten. Und ja, diese Bücher sind auch Bestseller. Ja? Also Das heißt, man sieht, wie viele Menschen sich damit beschäftigen, und den Wunsch haben, dass sie sich daheim wohlfühlen und dass es daheim ordentlicher ist. Vorab möchte ich nun in eine Erkrankung einsteigen, die es auch in dieser Form gibt und die du bestimmt schon irgendwo mal im Fernsehen oder in einer Zeitung gesehen hast. Es geht um das krankhafte Verhalten etwas zusammen, etwas zu horten, und zwar geht es dabei um das Messesyndrom dieses Verhalten zeigt, dass in den vier Wänden dieser Menschen alles überfüllt ist. Diese Menschen sammeln in krankhafter Art und Weise wie Tageszeitungen, die bis zur Decke gestapelt werden. Die haben überhaupt nicht mehr die Möglichkeit, durch ihre Wohnung zu gehen, weil das alles so überfüllt ist. Für Außenstehende Schaut diese Wohnung auch wie eine Müllhalde aus, aber die Betroffenen sehen dieses Problem überhaupt nicht. Warum erkranken Menschen daran? Dieses Thema ist auch multifaktoriell. Das bedeutet, es gibt viele Möglichkeiten, warum Menschen in diese Erkrankung kommen. Zum einen kann es sein, dass diese Menschen in ihrer Kindheit zu wenig Zuneigung bekommen haben und die verwenden diese Gegenstände, die sie sammeln, als Teil ihres eigenen Ichs und diese Dinge können sie natürlich da nicht wegwerfen. Das ist einmal die eine Möglichkeit und die andere Möglichkeit wäre auch, dass es in der Kindheit traumatische Erlebnisse gegeben hat, wie Verlust oder Gewalt oder ähnliches und das kann auch natürlich dieses krankhafte Verhalten auslösen. Auf jeden Fall sind hier die Grenzen zwischen Unordnung, Sammelleidenschaft und krankhaften Horten total fließend. Also da kann man nicht mehr unterscheiden, um was geht es hier genau. Wenn Menschen aber nun gerne etwas sammeln und eine Sammelleidenschaft zu einem gewissen Gegenstand haben und sich aber gut davon distanzieren können, dann spricht man natürlich nicht von einem Messi-Syndrom. Das heißt, wenn du gerne irgendwelche besonderen Stücke sammelst, heißt das noch nicht, dass du ein Messi bist. Denn Messis grenzen ihr Leben massiv ein. Und hier ist natürlich ein Aufräumberater in Person oder auch in Form eines Buches natürlich komplett sinnlos. Diese Menschen müssen natürlich therapeutisch begleitet werden. Ja, und das Gegenteil von einem Messis-Syndrom sind Menschen, die ein zwanghaftes Verhalten haben, etwas zu ordnen. Und auch hier steckt ein psychisches Problem dahinter. Ja, und dann gibt es, so wie viele Menschen, die einfach keine Ordnung daheim schaffen können, in dessen Wohnräumen Chaos herrscht und denen es schwerfällt, sich von Dingen zu trennen. Du kennst es sicher aus deinem Umfeld oder vielleicht auch aus deinem Zuhause. Da gibt es viele Möglichkeiten und viele Varianten. Ja, und jetzt möchte ich dich gerne fragen, wie schaut es in deinem Zuhause aus? Ja, es gibt natürlich unterschiedliche Methoden in seinem Zuhause, Ordnung zu schaffen. Die Japanerin Marie Kondo hat die KonMari-Methode entwickelt oder auch eine Psychotherapeutin aus der Schweiz hat das Buch geschrieben, Räum dich frei. Also in jeder Buchhandlung findest du eine Fülle an Ratgebern, wie du daheim Ordnung schaffen kannst. Ähm, natürlich ist es natürlich auch ein guter Tipp den ich dir hier mitgeben kann, wenn du dieses Thema natürlich angehen möchtest. Ich finde es total interessant, wie jemand wohnt, denn dein Zuhause erzählt die Geschichte deiner Entscheidungen. Alles, was in deiner Wohnung ist, jedes Möbelstück, jede Dekoration, jedes Buch, jedes Gerümpel zeigt, was du brauchst und alles hat mit dir und mit deinen Familienmitgliedern zu tun. In manchen Räumen ist es übervoll und in manchen Räumen ist es total kahl und leer. So unterschiedlich sind wir Menschen. Die einen haben so viele Dinge und können sich überhaupt nicht trennen und dann gibt es wieder Menschen, die haben überhaupt nichts in ihrer Wohnung und es ist total leer und sagt dadurch auch ganz viel von ihrer Persönlichkeit aus. Keine Ordnung, aber auch extreme Ordnung zeigt, wie es dem Menschen geht. Manche haben in sich so eine Unruhe und das zeigt sich auch in dem Chaos daheim. Und dieses sich in Außen zeigt sich auch in der Wohnung. Und vielleicht kannst du auch bei dir beobachten, wenn es dir schlecht geht und wenn ganz viel passiert und viele Probleme da sind, dann ist auch dein Zuhause unaufgeräumt und nicht so klar. Oder es kann auch ganz anders sein, du merkst, es geht dir gut, weil Ordnung geschaffen wird. Hier ist es ganz wichtig, dass du dich gut beobachtest, in welche Richtung tendierst du und wie geht es dir, wenn Ordnung ist und wie geht's dir, wenn Unordnung oder Chaos in deinem Haushalt herrscht. Ich kann aus meiner derzeitigen Umbausituation bei mir daheim erzählen, dass das in Trümpen total befreiend wirken kann. Man macht Platz für Neues und es fühlt sich sehr erleichternd an. Natürlich verabschiedet man sich von Dingen, die einen vielleicht jahrelang begleitet haben und sich vielleicht irgendwo in einem Kasten versteckt haben und eigentlich nie gebraucht worden sind. Und Entrümpeln schafft zusätzlich Klarheit auch im Kopf. Ich empfehle auch immer meinen Klientinnen, das Chaos in den vier Wänden nicht innerhalb eines Tages zu beseitigen, denn hierbei kann man sich sehr leicht überfordert fühlen. Sinnvoll ist es, sich von Raum zu Raum zu arbeiten oder von ähm, Möbelstück zu Möbelstück zu arbeiten und alles äh, zu ordnen und ähm, ja, zu entrümpeln. Für das Entrümpeln ist es auch wichtig, sich Zeit zu nehmen. Bei manchen Dingen wird dir bestimmt klar, diese Dinge brauchst du nicht und die kann man schnell loswerden. Und bei anderen Dingen stecken Erinnerungen dahinter und bei anderen geht es einfach nur um das Materielle. Aber bei jedem Entrümpeln geht es um den Begriff des Minimalismus. Das ist der Versuch, den Konsum zu begrenzen und seinen Besitz zu verkleinern und damit die Lebensqualität zu verbessern und den Besitz so zu verändern, dass man das Augenmerk auf das Wichtigste legt, das auch wirklich gebraucht und genutzt wird. Also versuche es mal aus, in den nächsten Tagen starte bei einem Raum in einem Kästchen oder in einem großen Kasten und schau, was es in dir auslöst und was es mit dir macht, wenn du, wenn du Ordnung schaffst und damit Platz für Neues machst. So, das war das Ordnungsschaffen im Außen, das wir so betrachtet haben. Das krankhafte Verhalten auf beiden Richtungen, das Mittelmaß ist hierbei auch immer das, was ich empfehle und wie wichtig ist, dass man diese Themen auch angeht. Und das ganz gleiche Bild kann man auch auf das Innenleben beziehen. Und ich möchte dir hierbei meine therapeutische Sichtweise mitteilen, wie ich das immer sehe, denn ich finde, Menschen zu begleiten, ist für mich immer etwas ganz Besonderes und etwas Intimes. Und ich finde es ein Geschenk, das mir die Klienten entgegenbringen, und dieses Geschenk des Vertrauens, das mir entgegengebracht wird, versuche ich auch ganz besonders zu hüten. Und ich ähm, sehe das bei Klienten immer so, dass sie mich bildhaft gesehen zu sich einladen. Und ähm, wenn Menschen mir ihre Lebensgeschichte erzählen, sehe ich immer, in welche Räume sie mit mir bei ihnen zu Hause gehen. Gehen sie mit mir in ihre Räume die wir immer zusammengeräumt haben, wenn wir Besuch bekommen. Das ist meistens das Esszimmer, das Wohnzimmer, es ist die Küche, es ist der Vorraum. Und dann gibt es Räume, da schieben wir alles rein, wenn wir Besuch bekommen, wo wir nicht so gerne hineinschauen. Und ich glaube, du weißt schon, was ich meine damit, erzählen mir Klienten, sehr oberflächliche Dinge und wir sitzen in ihrem aufgeräumten Wohnzimmer bildhaft gesehen und ähm, erzählen mir, dass es eigentlich keine Probleme gibt und dass alles in Ordnung ist und dass sie eigentlich nicht wissen, worum es eigentlich geht. Oder, und das ist jetzt das Interessante, gehen wir gemeinsam in einen Raum, wo es total unaufgeräumt ist. Gehen wir in die Abstellkammer zum Beispiel, wo totales Chaos herrscht. Das bedeutet, gehen wir da rein und schauen uns die Probleme wirklich an oder arbeiten wir auf der Oberfläche. Und deswegen finde ich das Bild eines Wohnraumes im Außen wie auch im Inneren wunderschön, weil man sich das dann viel, viel besser vorstellen kann. Und ich finde es immer so interessant, welche Räume mir die Klientinnen zeigen aus ihrem Leben. Wo möchten sie wirklich hingehen? Sind es oberflächliche Dinge? Sind es tiefgreifende Dinge? Sind sie bereit, auch wirklich in die Tiefe zu gehen? Und ich sehe es auch so, dass es Menschen gibt, die bildhaft gedacht ein mäßiges Sinn an Problemen. Sie haben ganz viele Probleme in ihren Wohnungen in ihrer inneren Wohnung, dass sie versperren in unterschiedlichen Abstellkammern oder hineinschieben und die laufen auch von ihren Problemen weg und möchten diese Probleme auch nicht ansehen. Lieber ist es, im Außen zu sein, an der Oberfläche zu arbeiten oder den Fokus auf andere Menschen zu legen und das ist viel leichter, als sich mit seinem eigenen Thema auseinanderzusetzen. Ja, und in der Therapie ist es genauso wie auch im Außen mit einem Aufräumberater. In der Realität gehen wir in einen Raum, um aufzuräumen, um zu ordnen, um auszusortieren und Probleme zu entrümpeln. Wir schauen uns Themen an. Brauchen wir das Thema noch? Ist es notwendig, das Problem mit sich zu tragen? Oder wie kann man das Thema so verändern, dass es kein Problem mehr ist. Eigentlich, wenn ich so nachdenke, bin ich ja auch eine Aufräumberaterin, aber natürlich für die Psyche. Da könnte ich auch schon einen eigenen Ratgeber wieder herausgeben, wie zum Beispiel, zeig mir dein Zuhause und ich sag dir, wer du bist. Naja, da habe ich schon wieder eine neue Idee für meine zukünftigen Projekte. Auf jeden Fall ist es wirklich so, dass wir an Themen arbeiten, wir schauen Beziehungen an, sind Beziehungen notwendig, die einen zu schaffen machen, wie können wir Beziehungen verändern. Und dabei begleiten wir Therapeuten und gehen hier bildhaft in diese innere Wohnung unserer Klienten rein. Das möchte ich dir heute unbedingt mitgeben, egal ob du in deiner Wohnung entrümpelst oder in deiner Psyche. Alles führt zur Klarheit, zur Ordnung und Freiheit für Neues. Erleichtert ungemein und wir sollen uns alle in unserer Wohnung im Außen wie auch im Inneren wohlfühlen, dass wir einen Ort haben, an dem wir uns fallen lassen können und indem wir zu Hause sind. Auch wenn es ab und an die versteckten und die verstaubten Ecken betrifft, habe den Mut, auch dorthin zu schauen. Viel Spaß beim Aufräumen. Ja, die Podcast-Folge ist wieder zu Ende. Danke fürs Zuhören. Verschicke diesen Podcast als Geschenk an jemanden, bei dem es ums Ausmisten oder Entrümpeln geht, der sich damit wieder Impulse mitnehmen kann. Wenn du Erkenntnisse damit hast und ähm, vielleicht auch Erfolge beim Entrümpeln geschaffen hast, kommentiere meinen Podcast. Ich freue mich über jedes Feedback und ich wünsche dir alles Liebe, schicke dir nochmal schöne Grüße aus meinen leeren Räumen und hoffe, dass es sich beim nächsten Mal schon wieder voller anfühlt.